0: Wenn ihr noch komplett analog lebt, dann seid ihr heute in der Sendung genau richtig oder vielleicht auch genau gerade nicht. Sehen wir gleich.
1: Ich freue mich jedes Mal noch über das neue Intro. Ja, super. Ne? Hat Carlo gemacht. Danke nochmal an dieser super Stelle. Ja. Ähm, wieso, also wenn Leute komplett analog leben, werden sie kaum dieses Video schauen. Das ist ja auch rein digital. Ja, analog im
0: Smart-Home-Sinne. Ach so. Natürlich muss man schon, man muss ja irgendeine...
1: Ja, hast du trotzdem gut gemacht. Wir schicken das nicht als Filmrolle nach Hause, die Sendung. Könnten wir machen. Es gibt, Anni, ah, nee, gibt es nicht, g- gab mal so ein, so ein Gerät, da konntest du äh, tatsächlich Videos auf Film printen lassen. Ja, also, ich habe mal einen
0: Kurzfilm ausbelichten lassen für meine Diplomarbeit, das hat 3.500 Euro gekostet. Ja, geht doch. Was machen wir heute?
1: Vier Stunden, hast du eben gesagt. Ja, ist ungefähr so viel, wenn du jetzt irgendwie deine, deine, deine neue Smart Home technik einbauen willst, kostet <lacht> auch ungefähr so viel. Das, ja, Das sehen wir gleich, ob das ja, so teuer ist. Heute ist ein Glückstag. Also erstmal natürlich schön, dass ihr da seid. Also schön, dass du da bist. Joey. Schön, dass ihr da draußen arbeitet. Heute ist ein Glückstag. Ich erkläre kurz, warum. Ich habe unseren ersten Gast per E-Mail angefragt. Zeitgleich, nachdem ich die E-Mail abgeschickt habe, habe ich den zweiten Gast auch per iMessage angefragt. Und ähm, manchmal hat man Glück und beide haben zugesagt. Deswegen, wie machen wir das denn jetzt mal am besten? Wen stellen wir zuerst vor? Wir stellen am besten mal Stefan vor. Stefan hat sich schon lange und oft gewünscht, mal hier live im Studio zu sein. Stefan Klehn vom Kanal verdrahtet. Hallo Stefan.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Endlich hat es mal geklappt. Endlich hat es geklappt. Nach dem ewigen, wie lange kennen wir uns jetzt?
1: Tausend oh, Jahre gefühlt.
2: Ich glaube auch. Und endlich hat es geklappt, obwohl wir doch eigentlich ja recht nahe noch. Ja, reichen. um die also Ecke So weit ist ja. es mir auch
1: nicht. Ich weiß, Jesper hatte dich damals akquiriert sozusagen und seitdem sind wir regelmäßig in Kontakt. Ich ja. finde super. Der zweite Gast, nicht minder bekannt, Andreas Danz, Andi von Spiel und Zeug. Hi. Hi. Schön, dass
3: ich auch wieder in deine Lego-Höhle hier darf. Darfst so du nicht sagen. Ach da,
1: Nein, das ist kein Geheimnis. Es ist nur so ich geschickt mit den Kameras und es sieht niemand, dass hier oben überall Lego steht. Das ist, aber, so, das ist sehr gut. Ich spreche nicht über die andere Sammlung hinten. Nee, bitte nicht. Es ist auch genau fürs Kamerabild ordentlich hier in dem Zimmer. Das so so lebe ich auch. Ja, wir wissen es. Andi, schön, dass es klappt, äh, geklappt hat. Du kommst ja sogar direkt quasi aus Bremen. Ich Inzwischen komm. aus dem ja, näheren ja, Umland. Ne? Ja, ja. Ja. Wie fangen wir an? Erstmal, was ist eure neueste Smart-Home-Errungenschaft?
2: Das ist eine gute Frage. Ich jetzt, ja, cool, ich mich genauso ratlos. Wieso ratlos? Ich weiß es genau. Ich darf nur <lacht> ja, dann darüber fang darüber doch sprechen. gerne mal an. Nee, ich
3: <lacht> darf erst ab dem 20. drüber sprechen.
1: Hm. Na gut, dann warten wir so. <lacht> äh, ansonsten, Was habe ich denn sonst noch? Ich habe einen
3: neuen Mähroboter jetzt gerade, der äh, keinen Begrenzungsdraht braucht. Ich habe neue Lautsprecher, ja, weiß ich nicht. Man, ja, man wusste sich so durchs,
1: durchs Technikleben. Ich, ich weiß, du hattest damals, als du das erste Mal da warst, also hier im Studio dabei was hast du erzählt, dass das auch nicht immer einfach ist, mit dieser ganzen Smart-Home-Technik. Insbesondere so Je, ja. die Systeme konkurrieren ja. sozusagen.
3: Aber das ist ja jetzt, also das, du hast eben gesagt, das war vor drei Jahren. Ja, äh, über den das Baum? ist jetzt schon äh, noch ziemlich genauso. Okay,
2: wie ist bei dir, Stefan? Ich gebe mir Mühe. Schönen Gruß <lacht> an meiner Frau an dieser Stelle. Ähm, nee, ich gebe mir wirklich Mühe. Ähm, es ist natürlich schon so, dass halt dadurch viele Systeme, darum kommen, ist das vielleicht auch eine ganz gute Überleitung jetzt, viele Systeme, viele verschiedene Apps im Moment ja immer noch ähm, durch Open-Source-Programme oder Systeme wie halt jetzt zum Beispiel I.O.-Broker, den ich zu Hause einsetze, ist ja, ja so, dass man doch schon ein bisschen drumrum kommt, vieles unter einer Haube bekommt, aber es geht hoffentlich bald besser.
1: Ja, das ist ja eins der Kernthemen heute. Meta, also ich, wenn ich darüber rede, klingt das so, als wüsste ich ja was von. Ich habe null Ahnung. Ich kenne das Wort und weiß, dass viele Firmen eigentlich mit Meta irgendwie sich gegenseitig vernetzen wollen. Aber so richtig funktioniert es irgendwie nicht oder kommt nicht aus dem Quark, würden wir, glaube ich, hier in Norddeutschland sagen. Kann das sein?
3: Es ja, ist halt schwer. ne? Also wenn du wenn du in so ein, so eine, naja, ich würde jetzt auch noch nicht sagen, irgendwie in eine fertige Branche, aber in eine Branche, die sich entwickelt, jetzt der ganzen Versuch, so einen Standard überzustülpen und du hast Hersteller, die irgendwie Sachen verkaufen wollen, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Es ne? ist jetzt nicht so, dass du dass du einfach auf der grünen Wiese dir was ausdenken kannst und sagst, ab ab übermorgen geht's los und alles funktioniert zusammen. Und die sind jetzt halt gestartet, die haben den Standard gestartet, dann starten die ersten Hersteller, dann bringen die Leute ihre Updates und die Updates für die Geräte müssen mit den Updates für irgendwelche Zentralen zusammen funktionieren, aber konkret in der freien Wildbahn kann das erst getestet werden, wenn die Hersteller das alles veröffentlicht haben. Ja, ist natürlich so ein bisschen, also da hat sich in der Planung natürlich die die Katze eine ganze Weile in den Schwanz gebissen. Mhm. Ja,
1: und jetzt beißt sie uns. Ja, warten wir da wirklich drauf? Ich weiß es gar nicht.
0: Wartest du drauf, Joey? Ich muss gestehen, dass ich noch nicht verstanden habe, was Meta ist. Das ist also vielleicht müssen wir es einfach einmal definieren. Ja. Als als Schnittstelle zwischen verschiedenen Dingen, dafür habe ich aber im Moment zum Beispiel Home Assistant laufen, da habe ich auch so ziemlich alles drin. Was macht Meta da anders? Äh,
3: Meta ist halt weniger Home Assistant zumindest erstmal. Meta ist eher HomeKit, aber nicht nur von Apple, sondern von allen zusammen. so dass du theoretisch ein, ein Standard-Interface hast wie... Geräte bestimmte Sachen melden oder also wie Sensoren zum Beispiel Bescheid sagen, wie warm es ist oder wie viel Strom ein Zwischenstecker verbraucht und du dann den Vorteil hast und dafür ist jetzt, ob du Home Assistant, I.O. Broker, was auch immer einsetzt, ist, ist das erstmal egal, aber der Vorteil ist in der Zukunft, dass die Entwickler nur noch, also in einer idealen Welt nur noch einmal sich den Meta-Standard angucken und den integrieren müssen. Und da funktionieren alle Zwischenstecker, die du irgendwo kaufen kannst. Oder alle Temperatursensoren. Ähm, Ja,
0: das ist so ein bisschen die Idee. Und also ist es eine Art kleinster gemeinsamer Nenner oder wie würdest du es beurteilen? Jetzt in Version
3: 1 auf jeden Fall. Es gibt weniger Gerätetypen als HomeKit und HomeKit hat ja schon, sagen wir mal, nicht nicht alle, die man braucht. (lacht) Und äh, ja, also es ist Gut, das ist die Version 1.0, die wollen, äh, die kam äh, Ende letzten Jahres, es sollen zwei neue Versionen pro Jahr kommen. Ich könnte jetzt mal so langsam da, dann die erste für dieses. Äh, aber ja, es ist, es ist halt, es ist erstmal ein Anfang. Ne? Und jetzt müssen erstmal alle zusehen, dass ihre Sachen damit funktionieren und das dauert dann. Amazon bringt dann irgendwie so ein halbfertiges Ding zum Start und dann die Unterstützung für Bridges hinterher und das.
0: Ja, ich glaube, bei, war das Ikea, da hatte ich irgendwie gelesen, die haben auch wie ganz groß dran geschrieben, ist metatauglich. Ja. Und dann, wenn man ein bisschen genauer hingeschaut hat, hieß es aber, ja, also metatauglich heißt, es wird irgendwann per Software-Update nachgerüstet werden und wann weiß
1: keiner. KD-ready, sage ich, ja, ich dann, nur, ja.
0: so. Ja. ja,
1: das
3: machen einige Hersteller, dass sie dass sie das als fähig oder so, aber das ist ja tatsächlich das gleiche wie damals bei, bei HD, dass sie sagen, ja, das. Es sind alle Funkchips an Bord, der hat
2: genug Power, um das irgendwann unterstützen zu können.
1: Ähm, hast du
2: Erfahrungen mit Meta schon gemacht? Ja, ich habe auch schon Erfahrung mit Meta gemacht. Ganz kurz vorweg: Also, Meta, die Idee hinter Meta ist ja eigentlich, dass man halt viele verschiedene Hersteller unter einem System bündelt. Ja, das heißt, du kannst halt mit deinen Apple-Geräten auf Meta, mit Meta-Geräte steuern, aber du kannst halt auch mit deinem Android-Telefon habe ich jetzt das böse A-Wort gesagt, ähm, mit deinem Android-Telefon auch halt diese Meta-Geräte steuern und mit einbinden. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Das ist halt ein Standard, der halt irgendwie definiert worden ist, worauf dann halt verschiedene Hersteller drauf aufbauen können, sodass dann halt alle damit kommunizieren können mit verschiedenen Geräten.
1: Also also ich kann, was du gesagt hast und was du sagst, ist ja irgendwie auch logisch, aber was ich nicht nachvollziehen kann ist, ähm, das gibt es ja in anderen Bereichen auch, man es gibt ja Standards, die herstellerübergreifend funktionieren, jetzt nicht Smart Home, sondern generell. Also es, man kann sich doch einfach nicht damit rausreden, zu sagen irgendwie, das, das schaffen wir nicht oder so. Da, da, da müssen andere Faktoren eine Rolle spielen, warum Meta jetzt noch nicht so aus dem Start kommt. Also ich meine, wenn ein Gerät, was du gerade gesagt hast, Meta ready ist, um es mal so auszudrücken. Und dann per Software wird das nachgerüstet. Ja, per Software kann ich alles nachrüsten. Da könnte ich auch, dass das äh, Seifenblasen erzeugt. Also
0: ich habe bei mir zu Hause so ein Home Assistant auf dem Raspi laufen. Wenn ich das frisch aufgesetzt habe, dann scannt er einmal mein Netzwerk Mhm. und dann kriege ich eine Liste von ich weiß nicht, wie viel sind, 50 Mhm. oder was, Geräte, die der da irgendwie findet. Mhm. Fritzbox, der AV-Receiver, die U-Zentrale, keine Ah. Ahnung, die ganzen Thermostate von von AVM und so weiter. Eine ganz lange Liste von Dingen, die der irgendwie ich finde, Teilweise war mir gar nicht bewusst, dass die ähm, Netzwerke, so mein Fernseher zum Beispiel, da hätte ich längst gerade, ich habe das WLAN deaktiviert. Wo ist jetzt der Unterschied? Also mein Gefühl ist, irgendwie die, also da ist es jetzt ja so, dass die Hersteller eine Integration anbieten müssen für Home Assistant.
2: Nee? Nee, also für Home Assistant auf gar keinen Fall. Okay, <lacht> ja. Mir. Home Assistant ist ja auch ein System wie IO Broker, Open Hub oder ähnliches was halt mehr auf einer Community basiert. Ja, d- daraus hat sich etwas entwickelt, auch Firmen, glaube ich, die dahinter stecken Zu, äh, zu Home Assistant, das ist da noch ein bisschen anders. Ähm, dennoch ist es bei, bei Meta eher ja so, dass wirklich die großen Firmen sich da auch zusammengetan haben. Das heißt, du musst halt irgendwie einen Hub haben bei dir zu Hause, wie jetzt den HomePod Mini, den kannst du nutzen. In Zukunft sollst du eine Alexa nutzen können oder halt Smart Things, weiß gar nicht, wie der Hub da nochmal heißt. Oder halt ein, ähm, von Google diesen Nest-Hub, auch den kannst du nutzen. Und dann hast du erstmal dein Hub zu Hause und dann kannst du da die einzelnen Geräte dran anlernen. So ist hm. die Idee, die dahinter steckt. Ich glaube, warum das noch nicht richtig in die Füße oder richtig in Quark kommt, wie du ja gerade eben selber schon sagtest, ist, glaube ich, eher so, dass einfach nicht ein Hersteller dahinter steckt. Okay. Wenn ein Hersteller dahinter okay. steckt, dann machst hm. du halt ein Opening und dann hast du die und die Geräte halt auf dem Markt und dann läuft das hier ist halt ein Konsortium und die versuchen halt nach und nach jetzt immer mehr Geräte auf den Markt zu pushen, die halt Meta mit unterstützen. Und Meta ist ja nur der Standard. Ja basiert dann aber auf dem Funkstandard-Thread, den gibt es auch schon länger, und auf Bluetooth.
1: Ich wollte kurz äh, dazwischen, äh, ihr könnt gerne mitdiskutieren, es kommt schon der erste Kommentar, der sagt, super, Gäste habt ihr heute, ja, das sehe ich genauso. Ähm, also redet mit, am besten im YouTube-Chat, da ist der Jan für euch, und da gibt es jetzt schon eine Aussage, Andreas Petzold schreibt, bei mir laufen seit gestern die ersten zwei Steckdosen, die Meta unterstützen, merke aber keinen Unterschied. Ich glaube, das dann eher positiv zu bewerten. Ne? Das ist
3: für den Stand von Meta, würde ich sagen, das ist sehr gut gelaufen. <lacht> weil, okay. Ähm, ja. Also im
1: Idealfall merkt, läuft es und man merkt nicht, dass irgendwas... Genau,
3: also im Moment ist es erstmal das und, und die Frage, also Stefan hat das ja eben auch schon kurz angesprochen, das ist halt Gerade im Verbund mit dem Funkstandard wird das Interessante, dann, wenn wenn du jetzt den Scan bei deinem Raspberry Pi laufen lässt und gerade wenn du jetzt nicht mit einem Zigbee-Stick da noch irgendwie rumhünerst, findet der natürlich erstmal alles, was irgendwie im Netzwerk ist. Und die, die Idee ist eben mit, mit Thread, also dem Funkstandard, den Google zu dem Ganzen beigesteuert hat, dass alle Geräte, die damit funken, ein Mesh-Netzwerk untereinander aufbauen. Das ist jetzt auch keine neue Erfindung, das macht Philips Hue ja zum Beispiel auch. Aber die Sache ist, wenn du wenn du Philips Hue mit einem Zigbee-Mesh-Netzwerk bei dir zu Hause hast und irgendwie meinetwegen Akara mit einem Zigbee-Mesh-Netzwerk, dann hast du zwei Zigbee-Mesh-Netzwerke nebeneinander, die auf der gleichen Funkfrequenz, auch auf der gleichen mhm. Funkfrequenz wie dein wifi versuchen, irgendwie so. sich durchs Ganze auszuverständigen. Und der Unterschied bei Thread wird halt sein, oder ist es schon, äh, dass die hersteller übergreifend ein Mesh-Netzwerk bilden, so dass du theoretisch keine Reichweitenprobleme hast, wenn du in jedem Raum, weiß ich nicht, einen Zwischenstecker irgendwie äh, eine, eine Glühbirne irgendwo hängen hast oder so, weil weil dann alles eben die Reichweite so sehr erhöht, so. dass du im Haus im Zweifelsfall auch bis in den Garten kein Problem hast. Und, äh, also, es sind, sind, viele Sachen, die so ein bisschen ineinander greifen. Und das ist halt auch nur ein Baustein von Meta. Also die, die meisten Geräte, die die Leute jetzt haben werden, werden eben über Wi-Fi oder über eine Bridge Meta-kompatibel. Also, wenn okay. Philips Hue jetzt ein Update bekommt, dass die Bridge Meta-kompatibel wird, dann kommuniziert die ja weiter per wie mit ihren Leuchtmitteln, aber es steht dann eben mit dieser Meta-Schnittstelle allen anderen Meta-Geräten zur Verfügung. Ah, okay. Und es gibt dann eben, also dadurch, dass das Thread IPv6 ist und die Geräte alle direkt ihre Adressen kennen, können dann endlich Sachen passieren, die wir uns alle vielleicht schon so von HomeKit bisher gewünscht haben, dass zum Beispiel ein äh, Heizungsthermostat auf einen, Temperaturfühler an einem anderen Gerät zugreifen kann. Eine Sache, die bisher irgendwie so auf auf Ebene des Standards nicht funktioniert hat, weil das bisher dann immer über die die Zentrale gehen musste. Und jetzt kann im Zweifelsfall dein Heizungsthermostat einfach direkt bei, weiß ich nicht, deinem Rauchmelder nachfragen, ey, wie warm ist es denn hier, wenn du sagst, der Wert ist für mich richtiger als der direkt am, am Thermostat. Also es sind sehr viele Sachen, die das theoretisch ermöglicht. Im Moment kämpfen wir noch so ein bisschen damit, dass die Firmware-Updates teilweise ein bisschen, bisschen zäh laufen und der Anlernprozess an die, an die zweite Bridge, weil das, was ja auch möglich sein soll, ist, dass du zum Beispiel, wenn, wenn du das mit dem Homepod, das ist ja wahrscheinlich hier so in der Zuschauerschaft oder, oder Apple TV, wenn, wenn du quasi ein, ein ehemaliges, also das, was du früher mit Homekit gemacht hast, in, in Meta machst, kann aber irgendjemand, der sagt, okay, in der Küche hätte ich aber gerne eine Echo Show oder was irgendwas mit Bildschirm oder Nest irgendwie, dann kannst du das da auch mit koppeln und die steuern das gleiche Netzwerk. Ich meine, du kannst auch jetzt viele Sachen, wo der Hersteller beide Sachen integriert hat, kannst du beide damit steuern. Aber hier nutzen die wirklich das gleiche Netzwerk. Die greifen beide lokal drauf zu, was ja äh, Google Assistant und äh, und die Frau mit A, die ich bei euch jetzt schon überall getriggert habe.
1: Mhm. Äh, ich habe auch noch immer keinen Zwischenschalter und eine Live-Scene, wie du es mal <lacht> Ja.
3: Ähm, ja, okay. Aber du, du kannst die Sachen in Zukunft parallel betreiben, ohne dass du, also du lernst es einmal im Netzwerk ein. Aber ja, hm.
1: vieles ist noch Schöne Absicht. Also es gibt äh, es gibt ein paar Fragen. Stefan Wolfrum schreibt oder Aussagen schreibt, ich traue mich nicht, HomeKit auf die neue Architektur umzustellen. Müssen wir auch nochmal vielleicht drüber reden, die mit 16.4 dann doch noch kam. Ich fürchte, dass alle meine Home Assistants an HomeKit freigegebenen Geräte leiden und Christian Fuß schreibt, das Problem bei den ganzen Home Assistance, Homebridge, OpenHab-Integration ist, dass die Reverse-Engineered-Anbindung von Einzelentwicklern sind. Wenn er nicht weiterentwickelt oder die Hersteller ihre Schnittstellen ändert, dann war es das im Zweifel erstmal, bis jemand anpasst. Ja, ne, das können wir so unterschreiben, oder? Deswegen.
2: Das ist leider so, ja.
1: Und das das mag ja sehr, also in meinem Verständnis mag das ja sehr komfortabel sein. Gerade sind ja diese selbst oder Community entwickelten Lösungen sind ja oft sehr, sehr komfortabel. Aber ich glaube, wir reden ja hier von, Leute kaufen sich halt was von der Stange. Ne? Die kaufen sich halt einen Homeport meinetwegen und dann irgendwie einen mhm. Heizungsregler oder so. Und die gehen ja jetzt nicht dabei, oh, jetzt wollen wir noch ein Raspberry Pi, muss ich mir erstmal mit Linux auseinandersetzen. Das macht, macht Joey Aber vielleicht. das
2: soll ja der große Vorteil eigentlich werden von Meta, dass ja, du eben. alles mit einer App auch bedienen kannst und nicht wieder 50 verschiedene Apps auf deinem Mobiltelefon hast und sagen kannst, ach ja, das Licht, das mache ich jetzt mit der U-App an und ja. das Tür schließe ich ab mit Nuki und so weiter, sondern dass ja. du so eine App hast Richtig. und damit alles machst. Ich meine, das haben auch schon andere versucht. <lacht> Ähm, oh. Einige einige davon haben gerade in den letzten Wochen alles, alles wieder eingestellt. Ne? Ja. Und davor Konrad Connect war genau das gleiche. Ja. Also die haben es auch versucht, das irgendwie. Aber ja, das aber- Schwierige ist dann halt, das zu monetarisieren. Also es ist immer so ein, Zwie, so ein, so ein, weiß ich nicht, es ist schwierig. Natürlich kann man sagen, dass jetzt bei Home Assistant und so weiter, wenn der Entwickler jetzt irgendwie keine Lust mehr hat, dass man dann halt da sitzt und nicht weiterkommt. Aber dafür können halt auch, wenn es über GitHub läuft, andere Entwickler das übernehmen und dann halt weiterarbeiten oder so, so oft schon vorgekommen. Finde ich <lacht> offensichtlicher und auch möglicher, dass sowas passiert als bei einer kommerziellen Lösung, wo halt einfach ja, gesagt klar. wird, okay, jetzt das Geld auf und wir machen nicht mehr weiter.
1: Was müsste denn aus eurer Sicht passieren, damit das mal einen Schritt weiter geht? Also du hast gerade Monetarisierung gesagt, das heißt, Monetarisierung heißt in dem Falle, der Hersteller muss ja irgendwie Geld verdienen oder wie meintest du das?
2: Richtig, das meine ich so, ist jetzt bei Meta glaube ich nicht so das große Problem, weil einfach sehr, sehr große Firmen dahinter stecken, die halt da auch ja. einfach mit Geld verdienen und ich denke mal, dass dort halt die die Lizenzierung von den einzelnen Geräten halt ein bisschen Geld abwirft, um das Gesamte zu unterstützen. Weil jedes Gerät, was halt Meta-kompatibel sein soll, kriegt eine Lizenz, hm. ist lizenziert, dadurch halt auch eine Verschlüsselung, die halt auch in dem Meta-System in sich soweit greift.
1: Gibt es irgendwann so einen Punkt, wo das kippt, sodass man sagt, als Hersteller, also ich habe jetzt irgendeine super smarte Glühbirne erfunden, ich komme gar nicht mehr drum rum, die muss Meta-kompatibel sein, weil sonst habe ich gar keine Chance mehr am Markt. Wird so ein Zeitpunkt jemals eintreten aus eurer Na, Sicht? Die,
3: die Hoffnung des Ganzen ist ja eigentlich eher, dass es von der anderen Seite passiert. dass eine Herst- Also dieser Hersteller, oder gerade wenn es ein kleines Startup ist, sagt, okay, mhm. wir haben dieses Ding gebaut, mhm. aber wir bauen jetzt nicht eine App für HomeKit, so. eine für, okay. für Google Assistant, wir brauchen gar nicht Anbindung. Ich brauche okay. ich muss nur dafür sorgen, dass die mit diesem einen Standard kommuniziert ah. und dann ist egal, was derjenige zu Hause hat, ich kann das immer einbinden. Egal, ob das ein Ikea-System ist, ob das okay. ein
2: Apple-System oder ein yeah. Amazon-System ist. Ah, okay. Und der Markt ist halt auch groß dann für diesen kleinen Hersteller. Genau auch.
3: Ne? Also du hast mit, mit weniger Entwicklungsaufwand eine größere Zielgruppe einen größeren Markt.
1: Was du mit Monetarisierung dann wieder meinst, ja, ja. dadurch kriege ich das überhaupt erst, also wenn ich jetzt eine WLAN Glühbirne auf dem Markt schon, kann ich knicken, aber wenn die dann matter könnte, dann habe ich eine größere Chance, das zu verkaufen, Ja oder?
3: Ja, und obendrauf kommen noch Sachen, dass äh, gerade kleine Hersteller, wer da schon mal irgendwas gekauft hat, der hat die Erfahrung vielleicht schmerzlich gemacht, wenn man die App dann runterlädt und mhm. benutzen muss. Ja, <lacht> äh, die sind so ein bisschen entlassen aus dieser Verantwortung, eine eigene App anzubieten, ja, weil ja. du hast diesen Standard und mehr oder weniger egal, was derjenige zu Hause für ein System hat oder für für einen Sprachassistenten oder für ein Handy, der kann der oder die kann das steuern und äh, kann das auch darüber updaten. Also du brauchst ah, nicht mehr die Hersteller-App, um ein Firmware-Update auf deine Glühbirne ah, zu installieren, sondern du kannst das einfach mit deinem System zentral machen. verwalten. Löse ich mich damit auch ein bisschen
0: von dieser Anbieterbindung? Also ich hatte das nämlich jetzt schon mehrfach, dass ich irgendwelche auch gerade kleinere, unbekanntere Sachen gekauft habe. Und dann irgendwann stelle ich fest, so ja, die haben leider beschlossen, dieses Gerät ist jetzt end of life. Ähm, Die App wird nicht mal weiterentwickelt. Teilweise kann man die App nicht mal mehr neu runterladen überhaupt. Und ich stehe Mhm. da mit dem dann völlig dummen Gerät da.
3: Löst Meta dieses Problem? Also zu dem dem Teil? Also weil ein, ein großer Teil von Meta ist im Kern-Homekit, weil Apple das als Open-Source oder hat, hat es äh, dem, dem Konsortium zur Verfügung gestellt. Also es funktioniert in dem Punkt genauso, dass jede Kommunikation lokal ablaufen können muss. Ah. Das heißt, wenn der Hersteller sagt, wir schalten die Server ab, wir gehen pleite, dann wirst du die die Kernfunktionen, die über Meta laufen, immer weiter benutzen kann. Okay, was dir passieren kann, ist, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt HomeKit und Philips Hue als Beispiel nimmst, die haben halt Funktionen, die über das rausgehen, was, was HomeKit unterstützt. Wenn du also die Synchronisation mit deinem Fernseher machen willst, dann ist das von den Philips-Apps abhängig, weil das keine Sache ist, die, die HomeKit kann. Er hat überhaupt kein Verständnis davon, dass Lichtschlauch mehrere Farben haben kann. Hm. Sowas würdest du dann im Zweifelsfall verlieren, bis Meta 7.4, das oh. vielleicht irgendwann auch unterstützt, aber dass du erstmal eine äh, Leuchtmittel
2: oder ein Sensor weiter benutzen kannst, damit bist du erstmal unabhängig davon, ja. Zumal, das haben wir noch gar nicht besprochen, äh, Meta ist halt kein Cloud-System. Also Meta okay. funktioniert lokal, ja. ohne irgendeine Cloud oder ähnliches und dann auch untereinander, was bei vielen Systemen jetzt ja nicht so der Fall ist, dann ist gerne mal so eine Cloud-zu-Cloud-Lösung, mhm. dass die sich halt irgendwie untereinander verbinden mhm. und bei Meta ist alles lokal. Okay.
1: Ähm, Tobias L. schreibt, da sich einige Hersteller, da einige Hersteller sich wieder zurückgezogen haben mit der Meta-Unterstützung, bedeutet, dass es noch eine Weile dauern wird, bis es zum Laufen kommt. Ich meine, gut, das haben wir jetzt gerade, glaube ich, rausgearbeitet. Was schätzt ihr denn so? Wenn, wann gibt es denn da mal so einen entscheidenden Impuls, dass das weitergeht? <lacht> ja, ja.
2: Vielleicht sollten wir uns in einem Jahr nochmal treffen. <lacht> ja, können wir gern machen. Also,
3: also die, die Sache ist ja tatsächlich, oder die Frage ist ja tatsächlich, was du machen willst. Weil am Ende des Tages, wenn du das jetzt, wenn du mit Apple unterwegs bist und dein HomeKit-System hast, ist es völlig egal. Wenn du dann einen Zwischenstecker per Meta einbindest und der Rest funktioniert weiter, dann kannst du in der Home-App auf alles zugreifen und merkst keinen Unterschied. Ja, okay. Äh, wenn du jetzt mit Home Assistant das Ganze benutzen willst, dann kommst du, weiß nicht, wenn du jetzt von einem Eve-Zwischenstecker ausgehst, dann kommst du per Meta da drauf, aber das restliche Ding ist ja, ist ja in HomeKit, die kriegst du ja nicht vernünftig in, in Home Assistant. Das heißt, die müsstest du alle migrieren, damit du sie nutzen kannst, aber solange du dich auf, auf der Home-App-Ebene aufhältst, ähm, kann dir eigentlich fast erstmal egal sein, wie das passiert. Wenn du irgendwann sagst, okay, das, das war's mit Apple, ich steige jetzt um, ich kaufe mir Android-Handy oder, oder einen anderen Sprachzylinder oder was, dann kannst du das machen mit den Sachen, die mit Meta funktionieren und die, die ausschließlich mit HomeKit funktionieren, sind dann weg. Sind dann übrig, ja.
1: Das ist natürlich tatsächlich, was wir gar nicht so <lacht> Zettel haben, so Systemwechsel, ne? weil äh, das mag ja vielleicht nicht häufig vorkommen, aber man hört ja doch, dass Leute mal vielleicht auch aus der bösen Android-Welt in Anführungsstrichen, meine ich kann nicht so, dann in die Apple-Welt kommen und dann kannst du aber im Grunde alles neu einrichten oder die Hälfte deiner Sensoren wegschmeißen, weil die da nicht funktionieren. Du hattest doch mal erzählt, Joey, dass bei dir irgendwie alles irgendwie, du musst alles neu einrichten. Ich habe irgendwann
0: mal meine U-Basis, da war ich so durcheinander mit Szenen und Räumen und so weiter und habe die einmal komplett resettet und habe ah, okay. dann einen ganzen Tag oder einen Dreivierteltag gebraucht, um ich weiß es nicht, 30 Leuchtmittel. Ich habe das mit You irgendwann mal übertrieben und selbst die in, in mit, mit einem Zigbee-Lightlink-Leuchtmittel ausgestattet. Und entsprechend viel Arbeit war das dann.
1: Ja, das ist so ein
0: kleines gut. bisschen ein hausgemachtes Problem, ja. aber es war sehr viel Arbeit, ja.
1: Ja, na das, da, das wäre natürlich toll, wenn das nicht mehr so wäre. Ne? Also wenn es irgendwie Backups gäbe oder wenn man bei Systemwechsel oder generell sein System mal neu aufsetzt. Ich hätte jetzt schon, also hier in diesem Raum gibt es drei Home, nur in diesem Raum drei verschiedene Home-Systeme. Ich habe mir das ein bisschen gedacht, was Andy kann, kann ich auch. Fritzbox, dann Homematic IP und eben HomeKit. Und ähm, Gott bewahre, wenn man mal die Fritzbox wechselt, also neues Modell oder so, dann musste ich hier einmal durch das ganze Haus auf jedem Fritzbox-Gerät diese Decktaste drücken.
2: Es sei denn, du machst ein regelmäßiges Backup von einer.
1: Das hilft nicht bei deck habe ich, nein, wir haben ja, wir haben ja guten, Frit, äh, sind ja gute Freunde von uns. Wir hatten den, ähm, ähm, den Gordon da und der hat erzählt, nee, wegen Verschlüsselungsstandard musst du an jedem Gerät wenigstens einmal drücken. Also du musst es nicht neu anlernen. Er hat alle, merkt sich alles. Aber du musst jedes Gerät einmal drücken. Und ich habe diverse Schaltstecker hinter Schränken. Und das, ich hasse es jetzt schon, wenn das wieder passiert.
3: <lacht> wenn das wieder passiert. <lacht> <lacht> ja. Naja, und der andere Punkt ist natürlich, also, wir sind ja jetzt noch, also wie lange gibt es den ganzen Käse? Ich glaube, Philips Hue hat jetzt gerade zehnjähriges Jubiläum ja, zehn gefeiert. Jahre, ja, genau. äh, wenn wir mal sagen, diese ganze funk smart home nachrüstgeschichte ist grob zehn Jahre alt. Ja. Wenn du aber anfängst, so Sachen zu kaufen und damit vielleicht dein Haus ausstattest und dann anfängst mit Unterputzmodulen was ja. auch immer da reinzubauen, da plant ja ein ein normaler Mensch, der nicht einen YouTube-Kanal betreibt und sowieso jedes Jahr irgendwie... Neues Sachen auskauft, ja, ist klar. <lacht> die 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 Aktoren austauscht, weil weil er irgendwas Neues ausprobieren möchte. Ja. Ähm, normalerweise geht man ja davon aus, das macht man und dann hält das. Ja, genau. Und ich habe keine Ahnung, welches Betriebssystem mein Handy in, in 20 Jahren benutzt. Nee, natürlich. Nicht. Und einfach da ein bisschen mehr auf der sicheren Seite zu sein und, und jemandem auch ein besseres Gefühl geben zu können, jetzt das Portemonnaie aufzumachen und sich was zu kaufen. Ich glaube, das, das ist schon viel wert, wenn es dann funktioniert.
1: Wie ist das bei dir? du hast ja heißt Dein Kanal heißt ja nun verdrahtet. Da geht ja auch viel um verkabelte Heimautomationssysteme. Ich, überlege, ich
2: habe auch auf der Fahrt hierher schon überlegt, gibt es überhaupt irgendwas HomeKit oder Meta-fähiges, was wirklich Kabel hat? Also was sind was Schaltspränge also, du- einbaust oder so? Weißt du das? Nee. Ja, es gibt halt so Sachen wie, wie also... Es gibt eine KNX-Bridge, glaube ich, zu Home es, es, es ist, gibt ja. Es gibt Bridges, also für für solche Sachen.
3: Äh, Shelly hat angekündigt, dass sie irgendwann irgendwo für Meta irgendwas machen werden. <lacht> ähm, irgendwann. Ja, das Problem ist ja, also genau für für sowas, wenn du jetzt von der verkabelten Smart Home-Lösung ausgehst, was KNX, KNX Luxon äh, oder, oder Homatic, wie auch immer... Das ist halt nichts, was der Meta-Standard unterstützt. Okay. Der, der, der kennt Wi-Fi, der kennt eben das neue Thread-Ding, der kennt Ethernet, um eine Bridge oder so damit zu verbinden und er kennt Bluetooth Low Energy, aber das nicht mal, um die Geräte zu steuern, sondern nur, um sie leichter anzulernen. Ach so. Mhm. Mhm. Also es gibt im Prinzip diese, ja und und ich glaube Mobilfunkmodule grundsätzlich auch, mhm. wobei ich da noch nicht von irgendjemandem gehört hätte, dass er das Eisen angefasst hat. Ähm, ja, nee, also für, für verkabeltes Zuhause ist es halt nichts. Da würdest du dann, wenn du dein, dein Zuhause verkabelst, dann würdest du das in irgendwas machen und okay. würdest dann eben mit einer, mit einer Bridge das Ganze in,
2: also deine ganzen verkabelten Komponenten auf einmal meta machen. Okay. Aber auch da kommt sicherlich auf das System drauf an, weil ich wüsste für Homematic Glaube ich im Leben nicht, dass da was kommt. Ja, das ist, ja, Und Noxon ist auch so ein Verein, so ein bisschen. Ich glaube, die sind auch so ein bisschen lieber für sich.
1: Waren das die, die früher diese Radios gemacht haben? Noxon? Ah, okay, dann vergisst es. Ähm, Christian, äh, Christian Fuß gibt aber noch einen Einwurf zu der Geschichte, ähm, wenn der Support, also wenn der Hersteller pleite geht, beispielsweise. Da sagt er, ja, kann man machen, kann man damit auf die Nase fallen, wenn er kommerzielle pleite geht oder einfach denkt, mal Geräte auf EOL zu setzen, Beispiel Sonos. Das kann ja auch passieren. Ne? Also dein Fall war, okay, die haben eine funktionierende irgendwas-Lösung, gehen aber pleite. Dann funktioniert die Lösung weiter. Aber was ist, wenn sie aktiv sagen, ja, dieser schöne Smart Speaker, den setzen wir jetzt auf EOL, weil wir möchten, du müsst, sollst einen neuen kaufen.
3: Ja gut, also so, dass das ist ja so auch nicht gemacht. Du okay. kannst die Sachen ja schon noch weiter benutzen, die du gekauft hast. Du konntest dann halt ein Update nicht mehr installieren. Sie hatten irgendein Angebot, dass du die per Software kaputt machen so, konntest. Da okay. das, das sind sie auch zurückgerudert. Okay. Äh, also grund, grundsätzlich kann es natürlich möglich sein, wenn ein Hersteller irgendwie einen Zugriff auf, auf dein, irgendwas hat, dass, also, dass sie das aus der Ferne kaputt machen. Grundsätzlich laufen die Funktionen lokal, wenn du also ja, keinen okay. Zugriff von außen mehr ermöglichen würdest. Dann kann der Hersteller sich natürlich, also da müsste er schon bei dir klingeln, um das kaputt zu machen. <lacht> Guten Tag.
0: Die machen vier Firmware-Updates, das wird immer langsamer ja. und dann kaufe ich mir freiwillig was Neues. Ja. Funktioniert bei dir, ne? Ja, also von mir funktioniert <lacht> das hervorragend. Ähm, aber wie, ja, wie ist das denn von Herstellerseite? Du hast gerade, ich glaube auch schon gesagt, dass welche wieder zurückgerudert sind. Ähm, wie ist das bei den bei den großen Herstellern, an die man jetzt vielleicht auch bei Smart Home nicht unbedingt als erstes denkt? Also hast du hast zum Beispiel gerade, hast du deinen dein, äh, drahtlosen Rasenmäher. Das wird wahrscheinlich ein Husqvarna-Nera sein.
3: Nee. Das ist äh, ein
0: Ecovacs Code G1. So Ist das da Ach, angekündigt, der. dass der irgendwann mal in Meta integriert werden wird und äh, dass zum Beispiel dann die Heizungssteuerung auf das Thermometer, ich weiß nicht, ob einer drin
3: ist, aber im Rasenmäher zugreifen kann? Äh, nein, aber also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Anzahl der Gerätetypen noch kleiner ist als bei HomeKit. Mhm. Es gibt noch keinen Typ Mehrroboter. Mhm, okay. Es gibt aber, wenn ich das richtig gesehen habe auf der auf den Folien, die auf der auf dem Launch-Event da gerattert wurden, sind Saugroboter und Meerroboter auf der Agenda für eine der nächsten Versionen. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was ich also wenn ich weiter darauf warten würde, dass Apple das in HomeKit einbaut, dann, dann glaube ich, glaube ich, <lacht> da habe ich noch viele Generationen Rasenmäher im Test, <lacht> bevor bevor das da ankommt. Ja, wer weiß? Ähm, Also die die Tatsache, dass hinter Meta ja eine Reihe von Firmen stehen mit völlig unterschiedlichen Anforderungen und aus völlig verschiedenen Ländern. Du hast da du hast da äh, weiß ich nicht deutsche Hersteller von weißer Ware genauso drin wie amerikanische Konzerne äh, und und weiß ich nicht japanische Hersteller von von Geräten von Klimaanlagen, äh, italienische Türhersteller und so. Da sind da ist natürlich da ist natürlich die Perspektive eine ganz andere als wenn eine Firma in Cupertino sagt, was ist denn bitte ein gekipptes Fenster? (lacht) <lacht> gibt es nicht gibt ne? und, und dann sitzt ja. du hier seit weiß ich nicht wie viel Jahren und wartest Im darauf Zug. Dass, ja. dass, dass, dass dein Sensor irgendwie unterscheiden kann, ob das Fenster offen oder auf mhm. Kipp ist, mhm. aber das wird halt so ein US-Konzern jetzt also mhm. das steht jetzt nicht unbedingt oben auf der Prioritätenliste mhm. oder dass man eine Haustür aufschließen kann, sie aber trotzdem noch zu ist mhm. ne? so verrückte Konzepte, die, die wir hier in Mitteleuropa also haben
1: verständlich sind, aber, aber ja. die, die ja.
3: einfach im nordamerikanischen Markt mhm. so nicht Gibt's
1: nicht. Mhm. Ja, aber wie würde man denn, also das bei diesen Beispielen vorgehen, also im, im Zweifelsfall kauft man dann sowas nicht, wenn wenn solche einfachen Sachen nicht funktionieren. Oder wie, also wenn die Tür, oder wenn das Fenster nicht auf Kipp erkannt wird, dann kaufe ich einen anderen Sensor, oder?
3: Ja, aber es gibt, also du kannst ja aktuell nicht. Ach so, okay. Du kannst ja, also es gab einen, der relativ teuer war. Okay für den es keinen Nachfolger gibt, weil der so teuer war, dass ihn keiner gekauft hat. Es gab einen Sensor, der das über die Hersteller-App den Umweg gemacht hat und der einfach immer, egal ob er gekippt war oder offen war, hat er offen angezeigt. Aber in in der Home-App kann er dir nicht anzeigen, in in deinem Dashboard kannst du nicht sehen, ist auf Kipp, weil den Zustand gibt es bei Apple nicht.
2: Also Apple hat halt Datenpunkte definiert. Fenster ist halt entweder ganz geöffnet (lacht) oder geschlossen, aber nicht auf Kipp. Diesen Datenpunkt gibt es nicht. Und darum kann halt ein anderer Hersteller auch nicht andocken und sagen, hier, ich schreibe jetzt diesen Datenpunkt mit gekippt. Das heißt, Sind denn die
0: Hersteller bei Meta darauf angewiesen, dass dieses Konsortium irgendwann sagt, so äh, diesen Zustand gekipptes Fenster, den gibt es jetzt oder können die eben selber solche, das als Attribut quasi dazu fügen?
3: Also das kannst du ja bei HomeKit auch. Du, du kannst dir eigene Attribute ausdenken, aber dann müssen die Apps, die das steuern, das auch können. Mhm. Und da mhm. bei HomeKit, die meisten Leute das über die Apple, also über Apples Home-App steuern und Apple nicht irgendwelche Custom, also zum Beispiel von Eve hat ja äh, eine Verbrauchsmessung in ihren Zwischensteckern. Und die kannst du in der EVE-App sehen. Und das funktionierte bisher über HomeKit und das funktioniert in Zukunft über Meta. Äh, aber in HomeKit gibt es keinen Standard. Wenn du dir einen Hersteller, ich weiß nicht, Kogik oder irgendjemand anderes, der der Verbrauchsmessung da drin hat, der macht das irgendwie anders. Entweder machen die das selber oder die machen das über ein eigenes Attribut. Hm. Aber das heißt, du kannst nicht mit der, mit der App von EVE gucken, wie viel hm. dein Hersteller XY-Zwischenstecker hm. verbraucht hat. Hm. Und so ist es bei Meta im Prinzip auch. Nur, dass du eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, dass dieses Ding standardisiert wird, weil du einfach viel mehr Firmen da im Hintergrund hast.
1: Bevor wir gleich weiterreden, wir haben nämlich schon noch wieder ein paar Fragen, machen wir mal kurz unseren äh, smallen Werbeblock. Heute werden wir nämlich unterstützt von NordVPN, die euch äh, ein perfektes VPN anbieten. Wenn ihr über unseren Code hier unten geht, nordvpn.com slash apfeltalk, dann bekommt ihr nämlich einen fetten Rabatt auf das äh, zwei jahres abo und vier Monate nochmal extra. Jetzt muss ich kurz rechnen, das wären dann, ist leider nicht im Standard definiert, diese Ausrechnung. 28 Monate äh, NordVPN, wenn ihr das äh, wollt könnt ihr hier machen ist auch total äh, erstens total easy mit dem vpn könnt ihr zum beispiel mal gucken äh, wie netflix oder andere streamingdienste aussehen als wenn ihr in den usa wärt da ist richtig was los wir können ja gleich mal klären ob man über vpn auch sein smart home erreichen kann kann man bin ich ziemlich sicher ähm, also nordvpn.com slash apfeltalk äh, und ist auch total gefahrlos denn es gibt eine 30 tage geld zurück garantie danke an nordvpn für die unterstützung ähm, Eine Frage zum Saugroboter. Saugroboter in einer baldigen Version, hast du äh, so sinngemäß gesagt. Wie groß sind denn die Schritte von den Meta-Updates? 1.0 ist ja größtenteils an und aus, an und aus, wenn es gut läuft. Was auch immer er da meint. Also wie wie lange sind die Zyklen da so beim...
3: Naja, da wir jetzt die erste Version gesehen haben, äh, kann man das so ein bisschen genauer beantworten, wenn wir die zweite Version gesehen gesehen. haben. Wer kündigt sich denn was
1: an? Also Sie
3: haben auf dem Launch-Event gesagt, dass es zwei Versionen pro Jahr geben soll.
1: Okay. Na gut, dann wären wir bei deiner sieben, und irgendwas wären wir in dreieinhalb Jahren dabei. Ja. Das geht doch.
3: Also, es muss sich jetzt alles an der Realität ja, messen, ne? Und ja, man hört auch von einigen Herstellern, dass jetzt nicht alles Gold ist, was glänzt und dass, dass, manche Sachen oder dass, dass manche Hersteller auch Berührungsängste haben, manche Sachen auch am Anfang vielleicht ein bisschen komisch oder unklar formuliert waren, wo sich dann, wo, wo sich dann gerade kleinere Hersteller ein bisschen schwer tun zu sagen, das ist das, was wir machen wollen. Ähm, Und das wird sich, das das muss sich alles hinruckeln an allen Fronten. Und also, ich will auch niemandem sagen, geht heute los und rüstet alles auf Wetter um. Das Das ist im Moment
1: wird ja auch relativ wenig dann.
3: Gut, dann hast du Zwischenstecker und und Leuchtmittel. Äh, Wobei, die hast du noch nicht so richtig. Ja, also äh, dann nächsten, nee, diesem Ende des Monats hast du auch noch Bewegungsmelder. Aber ja, es ist natürlich schon vom, vom, von den Möglichkeiten etwas etwas überschaubar. Im Moment, würde ich sagen, ist das eine Sache für Leute, die sich damit auseinandersetzen wollen, die Lust haben, äh, im im Zweifelsfall irgendwas auszuprobieren oder oder Sachen möglich zu machen für sich, die vorher nicht gingen. Ich glaube, wenn man das so richtig richtig einsetzen will, (lacht) sollte man vielleicht noch ein bisschen bisschen Geduld üben.
1: Naja, aber ich ich kaufe doch kein Smart Home nach dem, ich ich will jetzt unbedingt Meta einsetzen, sondern ich kaufe ein Smart Home nach was kann das? Oder das ist so bescheuert.
2: Ja, Wonach ich jetzt schon gucken würde, wäre halt, ob's, ob der Hersteller angekündigt hat, ob die Geräte in Zukunft Meta unterstützen werden. Also das würde ich schon machen, okay. damit man halt einfach für die Zukunft da gefeit ist und, und weiß, okay, irgendwann in ein, zwei, drei, vier Jahren kann ich halt auch Meta mit... Dort einsetzen und alles halt umrüsten darauf, durch Firma-Updates oder ähnliches, das würde ich schon machen. Hat schon Angst. Auch. Ja, es ist halt keine Garantie für
3: irgendwas, ne? ja. Es gibt ja einige Hersteller, die einige Sachen angekündigt haben.
1: Ja, waren jetzt gerade zum Beispiel Philips, das meine ich, habe ich gelesen, die haben jetzt zwar angekündigt, dass sie Meta irgendwie wollen, aber sie haben das jetzt ohne Release-Datum verschoben. Irgendwie, dieses Update. So, in der Richtung. Ja,
3: also die, die Beta gibt es ja. Also wenn, okay. wenn du, wenn du gerne an der, an der Klippe lebst, dann kannst du dir deine Bridge auf die Meta-Beta no, updaten. Das kannst du mal testen. <lacht> nee, 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 das war nicht mal. Äh, ja, das funktioniert wohl bei einigen Leuten besser und bei anderen nicht ganz so gut, aber das ist halt mit Beta-Software so. Ja, klar. Ähm, ja, also es ist, es ist natürlich grundsätzlich erstmal interessant zu sehen, welcher Hersteller hat gesagt, das ist eine Sache, die, die wir gut finden und, und wo wir mitmachen wollen. Ja. Einige haben gesagt, wir Beobachten das und bei einigen ist auch recht deutlich gewesen, dass sie jetzt nicht so großes Interesse haben. Aber das regelt am Ende dann auch die Nachfrage. Ja, wenn, wenn dann niemand mehr bei jemandem einkauft, der sagt, wir sind raus bei der Nummer und die Leute merken, das ist aber was, was für mich einen Mehrwert bringt, ja. dass ich einfach auf dieses eine Logo auf der Packung gucken kann und es funktioniert, dann wird sich, wird man sich da im Zweifelsfall eben umgucken müssen, dass man das auch unterstützt oder dass man da irgendwie eine neue Generation Hardware für rausbringt oder so.
1: Das eine Logo auf der Packung war, glaube ich, das Stichwort, oder das, das ist es. Also, das muss erstmal in die Köpfe und dann zu sehen, ich kaufe mir das nach, also da steht drauf, äh, Meta, keine Ahnung, okay, kann ich mir bedenkenlos kaufen. Ich glaube, so ist es jetzt nicht. Und naja, das wird noch sehr lange dauern, oder?
2: Ich glaube auch, also ich glaube auch, dieses sehr, das, das passt da als Wort. Also, das ist auch so das Gefühl, das ich habe, dass es noch sehr lange dauern wird. Es war vielleicht auch so, dass jeder ziemlich darauf gewartet hat. Jeder hat halt gedacht: Oh, jetzt geht's richtig los. Und dann ist eigentlich gar nicht so richtig was passiert. Und ich glaube, das ist eher so das Problem an, der, an dem ganzen Thema-Moment, dass einfach die Erwartungen sehr hoch waren, aber die einfach nicht erfüllt worden sind, weil einfach der Standard nicht so weit ist. Hm. Und das, also du kannst ja auch nicht erwarten, dass du mit, ich weiß nicht, 300
3: Firmen im äh, in dem Konsortium irgendwie da super schnell mal eben <lacht> alles in einem Schwung durch. Nein, das ist hat. ja auch okay. Und ja, also d- das stimmt sicherlich, dass dass da einfach die Vorfreude groß war und dass äh, ja, die, ja die Erwartung entsprechend auch. aufgebaut wird. Und man dann fast nur enttäuscht werden konnte durch, durch das, was in der ersten Version passiert. Oder? Aber wir haben ja jetzt gerade, also wir haben Ende März hat Eve hat das Update für die, für die Zwischenstecker freigeschaltet. Äh, Ende letzten Jahres haben die ersten Bridges ihren Kram aktualisiert. Also wir haben ja jetzt gerade mal so die, die ersten Geräte, die wir überhaupt kaufen oder updaten können.
1: Sind wir vielleicht tatsächlich, weil wir jetzt in unserer Bubble so ein bisschen am Bleeding Edge sind oder so an der an der, an der der Klippe leben, ist das vielleicht einfach in unseren Köpfen so. Das spielt im allgemeinen Markt noch keine Rolle und die Leute haben das jetzt nicht, sitzen da so ja, wann kommt es endlich, sondern das ist einfach es kommt irgendwann und dann ist das. da. Das hilft, glaube ich, draußen niemanden so direkt, oder? Das stimmt. Gut.
3: Also, also ja.
1: ja, ja, ist das so, oder? Ja. Ich meine- naja, und
3: und gerade, wenn du sagst, bis die Leute verstehen, dass sie auf dieses eine Logo achten müssen, ja. Die anderen Logos werden halt von Firmen mit also mit recht großen Werbebudget ich bisher auf die sagen. Verpackung gedruckt und damit sich jetzt so ein Standard dagegen durchsetzt und das Bewusstsein da ist, ja, ich will das mit, Home, mit der Home-App oder ich will ja, das okay. mit, mit äh, Google Assistant steuern, aber ich achte nicht auf das Home-App oder das Google Assistant Logo auf der Packung, sondern auf das Meta-Logo. Ja, ich, also das, das wird noch ein ein sehr langer Lernweg. Ein
1: schmerzhafter. Also ich glaube, Preis regelt in dem Fall, würde ich sagen. Ich meine, du brauchst ja heute nur in so einen Elektronikmarkt gehen und dann siehst du, da ist eine riesen Philips-Abteilung, sag ich es mal, wo, wo, da gehen die Leute halt hin, Werbebudget, sieht alles schön clicky-bunty aus und dann stehen daneben vielleicht noch so drei WLAN-Glühbirnen und so wird's es auch, wenn wir ehrlich sind, die Philipse wird es weitergeben, Alexen wird es weitergeben und dann wird es eben das startup geben, das meint, die haben nochmal die geniale Glühbirne, aber da werden die Leute auch dran vorbeirennen. Das werden die doch gar nicht wahrnehmen gegenüber diesen riesen Werbebudgets, die es da gibt, wie du sagst. Oder sehe ich das falsch?
3: Ja gut, aber das riesen Werbebudget muss ja auch jemand bezahlen, Ja, das stimmt also, Ja,
1: stimmt. Du hast ja schon, also gerade wenn ich das ja. auch bei
3: meinen Zuschauern sehe, es werden schon auch oft die günstigen Sachen verbaut. Und ah, natürlich okay. hast, du dann auch, okay. hast du dann auch ikea zum Beispiel, die ja, ja einfach einen deutlich niedrigeren Einstiegspreis haben, weil sie einfach über, über Massen da irgendwie reingehen können. Aber wenn die Leute dann irgendwann verstehen, aha, ich habe jetzt mein mein Ikea-System zum Beispiel aufgebaut und habe von denen Bewegungsmelder und ein paar Leuchtmittel und wenn wenn sie dann irgendwann dieses Symbol verstehen und das heißt, ich kann mir jetzt was weiß ich meine nächste Duschbrause damit kaufen okay. und dann kann ich mein, äh, meinem Sprachzylinder sagen, mach die Dusche in der üblichen Temperatur an, <lacht> dann ist das vielleicht eine Sache, wo die sagen, ja, okay, dann nehme ich die statt einer,
2: wo ich die Knöpfe drehen mhm. muss. Ich glaube auch, man muss es wirklich auf lange Sicht sehen. Also
1: das System klingt nach sehr langer Sicht, ja.
2: oder? Aber es ist auch so, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt anfängst und dir dieses IKEA, bleiben wir da mal bei System dir kaufst und das ist irgendwann auch meta-kompatibel durch ein einfaches Update von der Zentrale und dann hast du all deine Geräte in der Home App ja, drin, natürlich. dann sagst du dir ja auch, ach, wie, wie praktisch ist das denn? Wie kommt ja. das? Und kommst dann vielleicht drauf, okay, das ist Meta-kompatibel, darum ist das so. Aha, was ist denn Meta und überlegst dann vielleicht ist das der Weg? Das ist, glaube ich, dann eher. Ja, der Weg, ja.
1: Dass das, das sozusagen, du hast das schon, das Zeug, und es wird einfach kompatibel und du stellst fest, oh, ich brauche gar nicht, ich muss gar nicht in die teure Ecke im Elektronikmarkt gehen, sondern ich kann auch zu den genau. zu den Lidls gehen sozusagen. Ja,
3: und wenn wenn du in so einer Welt dann bist und wenn die alle mit Thread funken, dann brauchst du ja nicht mal mehr irgendwelche Zentralen von irgendjemandem. Ne? Dann hast du deinen einen Sprachzylinder oder meinetwegen dein Fernseher ist dann die Zentrale. Ja. Weil Samsung ja zum Beispiel auch gesagt hat, dass sie, so. ne, dass ihr Ziel ist, <lacht> dass die Fernseher alle Metazentralen sein können. Okay. Und wenn du gar kein Gerät mehr brauchst, weil du sowieso einen Fernseher bei dir hinhängst, Stimmt. dann, ja, wird es schon, also die die Idee ist schon interessant, aber wie gesagt, wir sind halt auch noch ganz, ganz am Anfang. Ja,
1: ist ja auch okay, wir sind ja hier auch immer am im Bleeding Edge unterwegs, so ungefähr. Du vielleicht. Ja, ja geht so. Also ich habe natürlich äh, auch seit ich äh, Andy kenne, immer schon einiges hier ausprobiert, aber tatsächlich ist es, ja, äh, im Grunde will man, ihr beschäftigt euch damit, weil ihr das professionell macht, aber im Grunde als Kunde will ich mich damit nicht beschäftigen. Also zumindest nicht mehr als nötig. Das soll einfach funktionieren. Ja. Und ähm, da habe ich so, ja, wenn, das, wenn es dann tatsächlich, ich, ich denke gerade, während ich rede, das ist ungeschickt. <lacht> da wenn es dann so ist, dass. ich. Immerhin. Immerhin denke ich äh, noch. Naja, das kann nicht viele von sich sagen. Aber wenn es dann so ist, dass ich tatsächlich äh, ein System habe, also ich glaube, du hast Stefan gerade gesagt, das ist der Key. Ich habe ein System und ich kann das dann später erweitern, mit was ich möchte. Also wenn ich meine Fritzbox habe und ich möchte jetzt aber einen Bewegungssensor oder einen Saugroboter oder was, und dann geht das einfach. Dann muss ich nicht mehr drüber nachdenken, Moment, ich muss jetzt von AVM kaufen oder von Philips oder von Schlag mich tot, sondern ich kauf's es einfach. Ne? Und kann mich vielleicht auch am Preis orientieren, ne? weil die die Premium-Beleuchtungsprodukte sind halt auch premium teuer. So eine Glühbirne kostet, wenn du sie nicht gerade im Angebot kriegst, ja wisst ja selber, so um die 50 Euro, wenn du so ein Hightech-Teil da hast, Vielleicht kann ich mir das nicht leisten, will aber trotzdem irgendwas machen. Ne? Ja. Go.
0: Wie steht denn Apple dazu? Also du hast vorhin auch schon gesagt, dass sie ähm, ganz viel von HomeKit für Meta zur Verfügung gestellt haben. Wird HomeKit damit dann ein Stück weit überflüssig?
3: Naja, also auf sehr lange Sicht nicht, weil die Geräte sind ja erstmal im Umlauf. Ja. Und den Leuten zu erzählen, was weiß ich, die, die teure... Jalousiensysteme, die ihr euch zu Hause eingebaut habt, die müsst ihr jetzt haben. Also, das Tut uns leid, aber die, müssen weg- die haben wirklich keine Lust, das noch weiter zu unterstützen. <lacht> ähm, also so gesehen wird es, wird es für Apple ja nur auch theoretisch einfacher, am Ball zu bleiben und, und in Zukunft einfach zu sagen, naja, also es ist nicht mehr unser Business, ne? wir unterstützen das hier alles oder wir unterstützen den größten Teil. Ne? Wenn die sagen, wir haben keine Lust auf mehr Roboter, dann dann nicht. Dann nicht, aber dann nutzt du halt eine andere App und steuerst sie damit. Ich, ich sehe nicht, dass, dass, es, dass die Home-App überflüssig wird, aber damit wäre Apple natürlich theoretisch überhaupt in der Lage, irgendwann zu sagen, nee, also Home-App gibt's jetzt nicht mehr mit iOS 47, weil du dann nicht mehr allein gelassen bist, weil dann benutzt du einfach irgendeine andere. Und grundsätzlich ist Apple eben eins der führenden Unternehmen dahinter. Also, das war ja der, der große Paukenschlag als Amazon, Apple, äh, Google und ich weiß gar nicht mehr, wer in der obersten Reihe von dem, von dem Konsortium da aufgeführt also. wurden. Äh, Smart war dabei. Naja, und dann eben dann auch viele Hersteller wie Tuya, die, äh, die ja dann eher so OEM Sachen machen und dann in, Weiß ich nicht, in den Lidl-Geräten oder so, die, die Chips verbauen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo diese Geräte halt alle am Ende mit der gleichen, mit, mit einer Zentrale in deinem Haus ein gemeinsames Netzwerk bilden, wo die alle über, über die eine Zentrale geupdatet. Also, wir, wir, reden schon so ein bisschen von diesem Smarter um Nachrüstschlaraffenland. Ne? Ja, das stimmt, also, ja. es, es wird dann einfach alles gut, was uns jetzt so Jahre geärgert hat. Aber ja, wir <lacht> sind halt noch auf dem Weg, indem wir rausfinden, ob das, Ah, wie lange das wirklich dauert, bis wir da ankommen und wie steinig der Weg ist und ob alle alle oben ankommen. Aber
1: ja. ja. Könnte das scheitern? Also das ganze Vorhaben, was denkst denkst du?
2: Ich glaube, das ist, da sitzt so viel nicht nur Geld drin, sondern halt auch so viele von den Firmen her. Die sind einfach so groß und die haben so eine Macht schon mal. Okay dass das, glaube ich, nicht scheitern wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube halt wirklich, wie wir gerade eben schon sagten, man muss es wirklich auf lange Sicht sehen. Hm. Und im Moment ist es halt eher noch enttäuschend. Also ich würde auch niemandem raten, jetzt irgendwie Geräte umzustellen auf Meta. Ganz einfach, ich habe es mal schon, also nicht nur einmal ausprobiert. Hm. Die die werben ja damit, dass du halt mit Apple das bedienen kannst und mit Android. Das ist halt etwas, was ich noch nie hingekriegt (lacht) habe.
1: Aber lange Sicht, was ist denn aus eurer Einschätzung, was ist denn lange Sicht? Also, was, wie lange können wir, wann kommt in dieser, dieses Schlaraffenland oder zumindest diese Welt, wo ich ein Logo auf Verpackung habe? Was denkt ihr?
3: Die, die Welt, wo du das Logo auf Verpackung hast, die fängt jetzt an. Also, okay. weil der, der Eve Zwischenstecker ist, okay. ist der erste von Eve, der ja irgendwie seit Ende März wird der mit, mit dem Meta-Logo auf der Verpackung okay. verkauft okay. und dann ist auch schon die Meta-kompatible Firmware drauf. Ah, okay. Dann musst du dich nicht mehr durch diesen Firmware-Flash-Update-Prozess da wählen, also. sondern du, du nimmst das Teil und kannst das der, okay. der, der HomeKit-Code da drauf sieht einfach ein bisschen anders aus ach und hat so. glaube ich zwölf Stellen statt neun oder so äh, ach was immer, wie viele Stellen auch immer
1: ja gut aber das ähm, das ist also das Logo gibt schon natürlich genau also, also das ist
3: nicht die lange Sicht bist du an dem Punkt dass ja, das, das die Hersteller darüber Updates ausspielen können das dürfte nicht mehr so weit weg sein oder ich möglicherweise geht, geht das auch hm. theoretisch schon ähm, aber das ist ja also für alle Sachen die du hast muss ja das Erste Update auf dem alten Weg kommt. Ja, ja, klar. Ähm, da ist Stefan ja auch reingelaufen, dass er, dass er ein, ein Homepod brauchte, um den E-Stecker erstmal meta-kompatibel <lacht> zu machen, um ihn dann an einem Nestgerät
1: abzulernen. Ich finde das großartig aus finanzieller
3: Sicht. Aber das ist ja jetzt nur für die alten Geräte. Ne? Du ja, hast ja, dieses klar. Gerät gekauft, ja, ja, alles klar. bisher nur mit. mit apple zentralen funktioniert hat. Jetzt brauchst du eine Apple-Zentrale, um das Update da drauf zu kriegen, aber danach ist es das Teil, was du ab jetzt auch so kaufen kannst. Wenn du das mit diesem Logo auf der Packung kaufst, ist dieses ganze Problem weg. Und ein Android-Nutzer kann sich jetzt ein EVE-Gerät, die bisher nur mit Apple-Geräten funktioniert haben, kaufen und es damit nutzen. Und der Punkt ist nicht so, also der ist, jetzt sagen wir mal, da sind wir jetzt so, das geht jetzt gerade los und das wird die nächsten Monate bei bei immer mehr produkten die auf den markt kommen bis das alles nahtlos zusammenspielt weil die erste bridge anlernen ist die eine sache die zweite ja. anlernen ist im moment noch eine sehr andere sache <lacht> ähm, aber ja wenn du dann also als ich das bei mir gesehen habe dass ich eine sache die an dem äh, mit der mit der android app oder mit dem samsung hub was steuern konnte, was ich mit dem, mit, äh, dem HomePod angelernt habe hm. und dann abwechselnd mit dem mit, mit, ja. äh, Google-Handy, also mit dem Pixel und mit dem iPhone steuern konnte. Da, da mehr, also, Gut, das ist auch eine Sache, worüber wahrscheinlich nur ich mich Schon ein bisschen und, nerdig, und, und, aber es und, ist okay. Und alle, alle anderen in meinem Umfeld mich wahrscheinlich dafür auslachen würden. Nö, nee, nö. Nee. Nee, also der Punkt, den, den sehe ich schon, aber also dass das wirklich so funktioniert und dass diese, diese ganze okay. Ausbaustufe da ist und das, dass wir einfach nur noch darauf achten müssen und alles funktioniert nahtlos, ich glaube, da sind wir noch mm. also so ein bis zwei Jahre sollten wir das schon noch geben.
2: Okay. Ich glaube auch das Ganze, das wird so <lacht> leicht kommen, dass man das vielleicht auch so gar nicht so richtig merkt. Aber so, okay. wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel bei dir zu Hause, ja, ja. dann kaufst du dir irgendwann einen neuen Zwischenstecker und ja. der ist zum Beispiel Meta kompatibel, weil du den neuesten von Eve dir kaufst. Ja. Dann nutzt du den einfach in deiner Home-App. So, wie du deine HomeKit-Geräte auch alle da drin hast. Und dann irgendwann wird halt der Punkt kommen, dass du einfach nur noch Meta-Geräte drin hast. Und deine HomeKit-kompatiblen Geräte einfach vielleicht kaputt gehen oder was weiß ich, was damit passiert. Ja, also ich merke, (lacht) das wird halt alles schleichend einfach von dannen gehen, glaube ich. Also, und darum weiß ich nicht, ob es so den einen Punkt gibt oder. Dass eine Event oder der an der Tag, sondern ja, das, das ist ja eher auch un-
1: unwahrscheinlich bei so vielen Herstellern, ja. dass sie dann sich alle auf ein Datum einigen. Nee, aber ich wollte eher so einen Zeithorizont haben. Ne? Also ab wann kann ich bedenkenlos ein beliebiges Smart Home Zwischenstecker Gedöns kaufen? Und dass ich weiß, das ist, das ist ja dieses Fachwort zukunftsfähig. Also es ist nicht dann irgendwann kaputt oder also mhm. softwaremäßig kaputt. Aber ich lerne, es dauert mindestens noch ein bis zwei Jahre. Cool, ich kann ja auch
3: noch gerne ein bisschen in den Optimismus reinfahren, weil ich von anderen Herstellern dann gehört habe, dass sie ein bisschen Probleme haben, sich darauf einzulassen, weil im Moment wohl in der Spezifikation noch drin steht, dass du dich theoretisch für jede neue Meta-Version neu zertifizierst und no. ne, nochmal die, neu die Freigabe brauchst und theoretisch auch deine Meta-Zertifizierung wieder verlieren könntest. Hm. Und also, das, da ist auch viel Ungewissheit in den Firmen. <lacht> ich, ich, hab, ich, mich ich weiß nicht, wie die Zusammenarbeit mit den Firmen läuft. Ich habe keine Ahnung, wie wie war, was ist, was bei mir ankommt. Ähm, aber solche Sachen müssten dann schon noch ausgebügelt mhm. werden, dass auch kleinere Hersteller sich darauf aus, äh, äh, darauf einlassen können. Ja, das klingt. Und ja, ja. Äh, auch auch ein Verbraucher sich darauf einlassen kann, dass nur weil er das Gerät mal mit dem Meta-Logo gekauft hat, <lacht> der nicht die Unterstützung wieder verlieren kann, weil Meta 4.5 irgendwas Neues bringt und irgendjemand keine Lust hat, die Firmware zu aktualisieren. No. Und dann stehst du da und kannst den Zwischenstecker nicht mehr... Also dann, dann haben wir natürlich das ganze Ding einfach... <lacht> Mit sehr viel Aufwand gegen die
2: Wand gesetzt. Also
1: ja, das klingt sehr optimistisch. Jetzt bin ich beruhigt.
2: Aber dann verliert so ein System allgemein auch sehr viel Vertrauen irgendwie. Ja, dann, ja da, das, das ist der Punkt, wo ich auch ja. gesagt habe, also es,
3: möglicherweise steht das so im Moment in irgendwelchen Bedingungen, aber das kann einfach nicht funktionieren, weil ja. dann ist ist, ist die, die eine Hauptprämisse für die Anwender einfach hinfällig ja. und äh, f-
1: ja. Also hoffen wir, dass es nicht so kommt. Das wäre ja doch ein bisschen. Es,
3: Es kann nicht so kommen. Also wenn, das kann in der Praxis so nicht funktionieren, weil dann ist, dann ist wirklich vorbei.
1: Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir diese lustige Runde mit einem Zitat von Andreas Petzold, der schreibt, es gibt nichts Schöneres, als ein Smart Home, um zu sehen, wenn Kinder bei Oma und Opa zu Besuch sind und verzweifelt versuchen, Siri zu sagen, dass sie das Licht einschalten soll. <lacht>
0: ja, vor ein paar Jahren hat, war, hat auf der IFA ein Hersteller, ich sage jetzt den Namen nicht gesagt, äh, in unserer Sendung, man darf nicht vergessen, das smarte Element am Smart Home ist immer noch der Anwender. Und richtig. das finde ich nach wie vor eine der schönsten Bankrotterklärungen, <lacht> ja. Das, haben. das ja.
1: ja, so ist es. Dann erklären wir diese Sendung heute auch für Bank- nee, das nicht. Für beendet, würde ich sagen. Und äh, es war auf jeden Fall sehr lehrreich, gerade für mich. Ich weiß, dass ich jetzt mich nicht beeilen muss und ich kann ruhig bleiben, was Matter angeht. Das sollte generell im Leben sein. Ich gehen. glaube, es sollte gelingen. Ne? Ja. Okay. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe zu
2: danken. Sehr schön.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Eure Kanäle sind natürlich hinlänglich bekannt. Spiel und Zeug bist du. Verdrahtet bist du. Also dein Kanal. Das, <lacht> na, wer weiß? Wobei ich immer, ich habe dich noch nie gefragt, wie bis, warum heißt das Spiel und Zeug?
3: Ich habe keine so richtig gute Antwort. Okay. Ich, ich habe die ersten Sachen auf meinen Kanal geladen und dann musste man, also musste, man, also musste ich den so muss Kanalbanner für oben gestalten für den YouTube-Kanal. Also. Der Kanal hieß noch so wie ich und da habe ich einfach hingeschrieben, was ich plane, auf dem Kanal zu machen. und sure. Das war das und als ich dann drei Tage später überlegt habe, nee, ich mache doch einen Kanal, der nicht heißt wie ich.
2: Äh, Habe ich das einfach da reingeschrieben.
1: Okay. Wie war bei dir die Herangehensweise?
2: Ich habe einen Kanalnamen gesucht für mich. Ich wusste, dass ich YouTube-Videos machen will. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und dann sagte irgendwann meine Frau, nennen das doch verdrahtet, das ist ein guter Name, das passt zur Elektronik, das passt zu Geräten, verdrahten und so weiter. Ist gut, habe ich gesagt, ja.
1: Perfekt. Dann jetzt noch die letzte Frage. Was ist dein nächstes Video? Also worum geht's? Und dann kommt's?
3: Morgen früh geht es bei mir um äh, unser neues Haus, das wir gekauft haben. Also unser altes Haus, das wir gekauft haben. Also wir haben ein altes Haus gekauft, aber ja. für uns ist es neu. Wir haben's verstanden. Und äh, das müssen wir so ein bisschen fit machen für die Zukunft. Und okay. da habe ich mich mit... Äh,
1: steht ein Meta-Logo dran.
3: <lacht> ja, nicht. Erstmal nicht. Erst nicht. Äh, nee, ich bin noch so viele Schritte davor. Wir müssen jetzt erstmal klären, wie wir das... Äh, renovieren, was wir mit der Heizung machen. Okay. Und ähm, da habe ich mich mit jemandem unterhalten, der sehr
2: viel mehr Ahnung hat als ich. Und cool. das kommt morgen früh. Okay, und bei dir? was? Mein ist nächstes du? Video ist so, gar nicht so richtig noch in Planung. Ich bin noch im Recherchieren. Ich schaue mir mein Freegate so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand kennt. F-R-I-Gate geschrieben. Nee. Das ist eine Software- ist das, ist das Fregatte? Hm. Oder wie das Fregatte, das kann doch nicht so ausgesprochen werden, oder? (lacht) Super nah. Wenigstens ein System, ähm, womit du halt über Kameras dann äh, detektieren kannst, wer da überhaupt vor der Ah. Kamera ist oder was das für ein Objekt ist und ähnliches. Du kannst halt sagen, das ist die und die Katze und die darf halt rein zum Beispiel, solche Dinge. Ganz spannend eigentlich.
1: Okay, klingt wirklich spannend. Da sind wir sehr gespannt. Ähm, Dann an dieser Stelle danke, dass ihr da wart. Ne? und ihr seid natürlich, in einem Jahr haben wir, habe ich gelernt, haben wir wieder ein Date, dann reden wir dann nochmal drüber, wie es weitergeht <lacht> ja. ähm, Danke Kerstin, dass du uns heute wieder so äh, perfekt in Szene gesetzt hast, es war nicht leicht mit vier Leuten, gebe ich zu, aber wir haben es ja geschafft, danke euch im Chat und ähm, denkt dran, Apfel Talk Live gibt es ja nur noch einmal im Monat, nächste Sendung am 5. Mai das Thema habe ich noch nicht, aber es werden sicherlich ganz viele Stargäste kommen. Das ist ja klar. Ähm, das heißt ja, unter anderem, also damit ist schon alles Ich glaube, ich bin wieder da. Oder? Ja, du bist ja, da. Genau. Ja, dann freue ich mich drauf. Und deswegen sage ich ein schönes Wochenende. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Winken und grinsen, immer wichtig in die Kamera. Winken mhm. und grinsen.